1: Добрый день, в эфире программа ⁇ Открытый вопрос ⁇ которую сегодня веду я, Оксана Донеч. Обсуждаемые удаленное обучение как часть учебного процесса ⁇ исключение или норма? В Латвии собираются узаконить школьное образование на дистанции. Как относиться к этому намерению ответственного министерства? С радостью, возмущением или смирением? В условиях чрезвычайной ситуации удаленка для школьников рассматривалась как временная мера. Готовы ли они также учиться и дальше? Готовы ли учителя учить, а родители помогать учиться? Как онлайн-обучение скажется на качестве образования? Обсудим спорные моменты этой инициативы в программе «Открытый вопрос». Я рада представить моих телефонных собеседников. Это Гунтер Саклакс из Министерства образования, директор Государственного центра содержания и образования. Добрый день, Гунтер. Добрый день. И депутат Сейма Эвия Папуле. Здравствуйте, Эвия. Здравствуйте. Как нам стало известно, готовятся законодательные поправки о дистанционном обучении. Уточните, речь идет о поправках к закону об образовании?
2: Э, да, действительно, это говорится о том, что э, дефиниция, которая сейчас э, э, дефинирует, какие формы э, э, обучения возможны, то есть есть латвины, э, то есть очное, да, Присутствие неочное, некладывание. Заочное. Да, конечно. Так что в дефиниции кладывания, то есть очное образование, полагается, что будут введены изменения, чтобы тоже часть такого процесса, очного процесса, может быть отдаленным с использованием дигитальных технологий.
1: Но это меняется закон об образовании ради этого?
2: Ну, это одно ну, изменение, конечно, есть и другие поправки в закон об образовании, конечно, не только из-за этого, но это часть... Потому
1: что была информация, что, возможно, это будут не изменения в законе об образовании, а отдельные нормативные акты. Все-таки это закон об образовании.
2: Да, такой вариант сейчас э, разрабатывается.
1: Вы сказали «может быть», то есть удаленное обучение может быть частью учебного процесса, но да. все-таки образование будет обеспечиваться очно. Я правильно
2: понимаю? да в принципе это так конечно мы работаем над сценариями когда возможны ситуации но ну, если COVID не уходит <свят> и должно быть э, регулирование как э, провести обучение в следующем семестре и в следующем учебном году знаем что министерство э, здравоохранения тоже разрабатывает новые нормативные регулирования как э, будут провести э, школьные обучения, то есть по всей веро вероятности сохранится требование соблюдать двухметровые дистанции. И, конечно, гигиенические средства и тому подобное, но эти два метра дистанционные э, ситуации в школах, конечно, означают, что... она
1: невозможно
2: просто. Э, невозможно для всех классах одновременно, разумеется, потому что тогда надо удвоить <laughs> школьные помещения. Но есть, конечно, школы, которые... Можно это сделать, но в большинстве случаев невозможно. Так что э, наше предложение, то, тот вариант, на котором мы работаем, что, конечно, в первую очередь надо обеспечить э, очное образование, платное для, для начальной школы, то есть первых по шестому классу, где, э, разумеется, это показывает и наш опыт от э, дистанционного образования в этой, в этой весной, где, конечно, соблюдать. Э, этот процесс очень сложный для маленьких детей. Разумеется, у них эти навыки самостоятельной учебы не развиты, конечно. И тогда есть варианты, как действовать в случае 7 до 12 классов. Возможно, может быть сценарий, так что может быть, что люди приходят на учебу каждый, каждый другой день, скажем так, например, или каждую другую неделю почетном присутствии и в остальное время обучается дистанционно и даже возможно и переход на, на смены скажем так что есть и утренний периоды есть. Может
1: вернуться э, вторая смена может, в
2: школы. Можно, можно вернуться и вторая смена. Но это все варианты сейчас, которые мы обсуждаем и будем обсуждать еще некоторое время, но это, это, эти, это те сценарии. И, конечно, часть этого касается и этого дистанционного обучения, использования технологий. Вот э, об
1: этом мы еще поговорим. Я хочу да. спросить у Эви, а какая разница, узаконена эта форма обучения или нет?
3: Да, я бы начала с того, что э, я не думаю, что это обязательно изменение в законе, потому что это будет только бюрок бюрократия. Но я надеюсь, что придут и к, к, к такой возможности, что, во-первых, дадут возможности решать самим директорам, тогда это действительно изменение в законе, или изменение уже по стандарту, потому что дистанционное обучение – это только форма, как мы учимся, это не э, вопрос закона, по-моему. Но я понимаю, что дискуссии с министром не, невозможно, и поэтому, наверное, это самое легкое – открыть закон, и потом уже дискуссии идут всеми, потому что всеми действительно дискуссии могут быть. Но, кстати, я хочу сказать, что я одобряю дистанционное обучение, особенно для старшеклассников, но это не как самостоятельный вид обучения, это, конечно… Только форма, как ученики сами учатся и как школа организует свою работу в школе. Но я еще раз говорю, что я не думаю, что это обязательное изменение в законе, но понимая ситуацию, какой хаос сейчас создает министр, я думаю, что это а будет... А почему невозможно
1: дискуссии с министром образования сейчас? Она не а, хочет не никого так? слышать?
3: А, ну, не знаю, как у нее со слухом, но видно, что с умом не, не все в порядке, простите за это, потому что она действительно не говорит с директорами или говорит только с теми, которые покорно говорят «да-да». Я знаю, что были дискуссии с профсоюзом, были дискуссии с директорами, но, наверное, все-таки нужно посмотреть, что мир делает в, этом, в этой ситуации. И э, те, которые что-то понимают в образовании, они говорят, что нужно больше дать возможности самим директорам определять, как они будут работать. Другие государства дискутируют о том, что, может быть, следует изменить там э, традиционное обучение там по семестрам, тоже посмотреть на, 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 немножко флексибло на то, как организуется учебный год. О том надо дискутировать министру, а не о том, э, вдруг, что все-таки что правильно, что первый-шестой класс будет учиться не дистанционно, потому что им Действительно, нужно еще научиться учиться. Так что я думаю, что все-таки проблема в министре, а не в Министерстве образования, в коллегах.
1: А, Гунтер, а вы можете процитировать вот эту поправку к закону? Как вы сформулировали, каким образом будет внедряться удаленное обучение в нормальный учебный процесс? Как там написано?
2: Нет, но эта норма не, не описывает э, процесс, как это будет э, организовываться. Ну как и
1: формулируется вопрос, сама поправка.
2: Формули, Формулировка просто состоит из дефиниции, что часть э, очного процесса образования, возможно, и э, част, частно отдаленно. Так что это просто дефиниция, что э, очная, очная форма образования, очная программа, себя. Возможно, это, да? Это, вот возможно,
1: это очень важный это, акцент, да. что это да, возможно, да, но да, этот, да, получается да, не да. обязательно.
2: Ну, Потому, ну что... зависит, как это формулирование будет, будет развиваться и как оно будет принято, но это, конечно, вопрос дискуссии тогда.
1: Да, да, я видела вот такой комментарий, что если запишут в законе, что процесс обучения возможен очно или удаленно, то тогда это дает простор уже для действий, ну, всех. И директоров школ, ну, э, да. и, и, и трактовать это можно по-разному. И родители могут это понять, не, не так неправильно понять, да? То есть если или-или, ну, тогда это получается выбор. Если говорить, что возможна такая форма обучения, то получается, что она может добавляться к чему-то.
2: Да. Я согласен, но это, конечно, вопрос тогда Дефиниции, как, как это будет принято Потому что есть мнение, разумеется И, и у нас, в центре, и в министерстве Это да, как бы э, Вышло из, из этого опыта Отдаленной учебы С, Говоря о новом учебном содержании Там очень-очень Сильный упор на Дигитальные навыки да, И самостоятельная учеба Есть одна из трансферциальных компетенций так что, смотря с, с логики педагогики, конечно, я бы сказал, что э, использование технологий, в принципе, чтобы развивать в школьников э, эти навыки самостоятельной учебы с использованием дигитальной технологий, это фактически должна быть частью нового учебного процесса и содержания. Это не отвечает на вопрос, это э, состояться в школе, скажем, или, или самостоятельно дома. Это другой вопрос. Это, это как раз вопрос ковида и кризиса. То, что часть учебной программы у школьников, не буду говорить, сколько времени и сколько тому подобного, но в каждом предмете, я говорю о старших классниках, в принципе, в основном, так что надо давать эту возможность школьнику работать самостоятельно с компьютером, с интернетом, и это может состоиться и в школьном помещении. Да? Но это, 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 развитие этих навыков очень важны тоже для внедрения нового содержания. Я не буду называть это удаленной или, или дистанционной обученией по форме, это не вопрос дефиниции, но то, что такая форма обучения должна быть частью нормального очного процесса, это мне согласен.
1: У юристов есть мнение, что с юридической точки зрения удаленное обучение должно быть выбором семьи, правом родителей, а не школы, иначе ущемляются права на получение образования. Как вы считаете, Ви?
2: Ну, не могу комментировать. Это зависит, конечно, от, 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 форм, от формулировки. Разумеется, что если мы понимаем под отдаленной учебой то, что, что человек просто не идет в школу и занимается самостоятельно, то у нас уже есть такая форма. Есть неочная форма обучения, есть и дистанционные. Да, да, конечно. Это уже существует. И, разумеется, это вопрос выбора.
1: Да, Эвия, я у вас спросила.
3: Да. А, и, ну, я сперва хотел бы сказать, что господин Цатлакс уже сказал то, что, о чем я говорила, что если это состоит форма, как учиться в новом, в новом содержании, и обучении нового содержания, это только вопрос министра кабинетов. И, по-моему, не нужно очень э, центрироваться на дефиниции, и тогда это будет только бюрократия и только ну, такой... Слова на
1: ну, как вам кажется, ущемляются насчет, права на получение образования
3: насчет, насчет при удаленном семьи,
1: обучении? Насчет семьи,
3: это опять был бы хороший вопрос для школы, потому что, потому что школа может сказать, как она будет организовать свою работу, и тогда уже для родителей, конечно, есть голос, чтобы сказать да или нет. Это совместная работа, особенно для младших классов. Я не думаю, что это должен только быть выбором семьи, Тогда это бы сыграло на, 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 такой, на благо то, что Шупыненко говорит, что родители будут отвечать и покупать э, ИКТ, все, всю эту технологию. Это будет их вопрос или вопрос самоуправления. Нет. В обстоятельстве ковида это должно быть э, со стороны государства. Они должны э, смотреть на то, смогут ли все дети... Э, для всех детей было бы доступны ну, эти технологии. Но
1: да, в Конституции я... записано, что образование у нас да, бесплатное. Да, вот именно. Вот именно, вот именно. Добились того, и поэтому... что учебники и рабочие тетради покупает школа. Я, а как же я. быть с индивидуальными э, да. средствами согласна, обучения, что... если они электронные?
3: Я, и я не согласна э, к такому тоже как бы взгляду Министерства образования, что это было бы уже как бы от родителей зависит. Чтобы То есть они средства должны... обучения обеспечивает я, семья? Я, я все-таки думаю, что это должна обеспечивать государство, потому что это COVID-ситуация, это новые стандарты и так далее, и так далее. И средства для этого, конечно, можно найти, особенно в обстоятельствах COVID. Да? И поэтому я бы была очень внимательна и не совсем сказала, что семья за все отвечает. Нет, тогда действительно за обучение тоже семья. Нет, за это отвечает государство, особенно когда это обязательное и бесплатное образование. Я была бы немножко так внимательна к опять формулировкам вопроса. Но, повторяю... Если директор отвечает за то, как организует, организует учебу, то, конечно, родители – это первые партнеры в разговорах и,
1: и в решении ситуации. Гунтер, что должно будет обеспечить министерство со своей стороны для удаленного обучения? Что школа?
2: Это очень-очень хороший и глубокий вопрос. У меня не, не будет прост, простого ответа. Разумеется, если мы говорим о технологиях, то технологии сейчас фактически заниматься учебой, особенно в старших классах, без... Без интернета и без компьютера, Ну это просто сложно, сложно понимать. Это, как бы вы сказали, что сто лет назад вы могли учиться без книги, и без бумаги, да, и без, 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 без письменного средства какого-то. Так что это уже, конечно, сейчас есть норма фактически во всех учебных заведениях. Но обеспечение, конечно, формально смотря, то есть школы обеспечиваются тем, которые основатели школ, то есть самоуправление или юридические персоны. Но, разумеется, я согласен и том, что государству надо идти навстречу и стараться, возможности обеспечить особенно тех мест и тех школ, где где очень сложная ситуация с технологиями, так что там, я думаю, интервенция с государственной стороны возможна и, и очень-очень важной И я могу только сказать, что действительно такой проект сейчас разрабатывается, и мы думаем, и я персонально, но министерство думает о том, как для нового учебного года купить и дать возможность, не знаю, сколько возможностей будет, то есть обеспечить часть, часть школ тоже с компьютером. Но интернет это другой Школьников
1: вопрос. Школьников или школы, уточните, обеспечить компьютерами? Ну, разумеется,
2: школ, во-первых, потому ну. что это должны быть портативные, портативные средства, если они куплены для, на общественные деньги, тогда они могут, могут быть только даны ученику а, по возможности или необходимости, то есть на каком-то а, каком основе юридическом, да, что родитель, школьник а, возьмет ответственность. Да.
1: Это, на какой платформе будет происходить обучение?
2: Это, это еще не просто ответить, потому что мы и думаем о разработке о новой платформы, где было бы доступно для всех. Конечно, многие школы используют уже, использовали очень-очень. Большой, на большом уровне то есть существующие платформы как бы классы майкл и другие средства сложность в том что эти платформы разные да, и каждая как бы, работает в основном на какой то функциональности и возможность интегрирования до сих пор была не разработана что конечно школы будут и в будущем использовать разные платформы номер выбирать то есть не
1: интеграции. будет одной общей платформы
2: Обязательно и, конечно, нет. Обязательно нет. Но мы разработаем тоже платформу, которая будет доступна для всех, которая будет интегрировать и наши материалы в и, 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 возможности. И это будет потому, отличная
1: будет... от других платформ? Или вы выберете да, одну будет... из вот сейчас их пять известных?
2: Нет, это, это, это будет другая платформа, то есть не одна из существующих, но она, конечно, будет интегрировать э, многие функциональные так, она будет абсолютно точно, могу сказать, интегрирована с э классы например. То есть мы не будем дублировать, скажем так, то, что уже существует, но будем работать... А до
1: сентября вы успеете запустить эту платформу?
2: Ну, мы работаем на то, чтобы запустить. Не могу сказать, что это будет готово 1 сентября. Скорее всего, нет. Это сложный процесс, но в первом семестре мы запустим его.
1: Эви, скажите, пожалуйста, как вам кажется, должны ли быть пересмотрены ставки учителей в связи с тем, что нагрузка во время удаленного обучения возрастает?
3: Конечно, это очень важный вопрос. Но я хочу допол дополнить немножко коллегу. Я думаю, что не платформа самое главное то, что что министерство, министерство пока не дает э, обширные материалы для учи, учителей, для работы дигитально и, и технологиями. Я, я хочу сказать, что самая главная проблема, что нет материалов, которые для каждого предмета бы обеспечивали возможность учителю систематично работать и с дигитальными материалами. Я, я все-таки хотела, чтобы дискуссия фокусировалась на это, а не просто на платформу, что, наверное, самое ну, такое. А дальше
1: каждый сам. Да? Я, как я, может, я так думаю, и учит. Об этом нужно
3: говорить. И да, я хотела и дополнить. Насчет зарплаты учителей. Э, удивлена, что никто об этом не говорит. Что, конечно, особенно для младших классов, если они будут работать половина класса, двухсменно, то это вопрос зарплаты и ставки учителя, учителя обязательно. Э, По-моему, не... Этот ответ непрофессиональный, если, если может министерство ответить на вопрос, как организовать работу и как заплатить учителям, сказать, что ученики в классе могут работать и без учителя. Хорошо, без учителя может быть может, а где тогда ассистенты учителей и, и другие, которые могут по, по, помочь? Особенно я говорю о младших классах детям учиться. Я думаю, об этом нужно говорить министерству, а не о платформах и о том, что какие-то э, дефиниции в законе будут. Это не решает проблему не только ковида, но не решает проблему и дигитального обучения в том числе для обучения нового содержания.
1: А кто-то анализировал, как удалось удаленное обучение в условиях чрезвычайной ситуации? Опросы mm -hmm. учителей проводились, опросы директоров школ?
3: Ну, наверное, да. Министерство может сказать, что Эдурио, конечно, это организация, которая одоб... одоб... одобрила им много школ. И ответы получаются, но это нельзя все-таки считать как бы исследованием, и на этом... Mm -hmm. Не существует дальше уже планы министерства. Хорошо, это отдельно работает, люди могут отвечать, могут сказать свое мнение, но все-таки это не оказывается уже, конечно, в рапорте министерства об этом не говорят, и эти это не изучение. Все-таки я удивляюсь, что э, мониторинг качества не обратился к э, нашим вузам, и это действительно не исследование.
1: Да. Гунтар?
2: Да, я согласен, что исследования должны быть, и они будут, я, я уверен. Но, конечно, Но они опрос... были
1: уже. Вот я вижу нет, результаты одного нет. опроса.
2: Это, это опрос. Треть это, учителей
1: нет, имеет вопрос. только базовые да, IT-навыки, да. треть средние, да. ну и, соответственно, только да. треть свободно ориентируется mm -hmm. в интернет-технологиях.
2: Да, это результаты опросов, конечно, и мы проводили опросы и в начале, отдаленной учебы, и после на стадии завершения этого. Конечно, эти опросы, они иллюстративны, то есть они как люди считают, это их мнение, это не, не скажем так, объективное исследование по исследованию принципов. Но, конечно, они дают какой-то взгляд. Разумеется, в целом мы это говорили, это, это так, что большинство, абсолютное большинство, в принципе, и родителей, и детей, и учителей, и директоров говорит, что им удалось э, позитивно, то есть эти, эти определения, но есть, конечно, крайности. Наиболее интересная часть этих опросов были открытые ответы, где люди делали комментарии, конечно, много. И она показывает, что действительно ситуация очень отличалась от школы до школ. Да, то есть в каждой школе было, было по-другому, были разные принципы, некоторые работали хорошо, некоторые нет. Но и в каждой школе были люди, которые по зависимости от их возможностей и ситуации оценивали и позитивно, и негативно. Так вот что...
1: комментарии от учителя да. мы получили. Должен ли работодатель обеспечить своих работников, то есть учителей, необходимой техникой? Почему учителя mm -hmm. должны использовать свою технику?
2: Ну, как я говорил, я не могу ответить. Конечно, разумеется, это ответственность э, э, учредителя школ обеспечить... Э, то, то есть это ответственность для... самоуправления? Ну, в принципе, да по закону и, в принципе, да. Но, как я говорил, конечно, я вижу тут и роли для государства и министерства, то есть идти навстречу этим нуждам.
1: Эви, продолжится ли обсуждение поправок или даже начнется ли всеми и когда?
3: Uh, у нас есть, по-моему, план 12 августа Министерство образования и науки нам расскажет, как во всех школах и вузах они готовятся начать 1 сентября, то есть следующий учебный год. И я надеюсь, что там будут несколько ответов, хотя бы какой-то один конкретный план, а не только, ну, не только такие фразы, и не только изменения в законе, потому что это действительно бюрократия, это не по существу, это не решает проблемы, которые в школе. Но я надеюсь, что уже 12 августа мы начнем... Ну, не только спрашивать, но и требовать. И я надеюсь, что коллеги из министерства хотя бы что-то скажут. То, что на благо учителей, учеников и родителей.
1: Да, я благодарю э, Гунтара Цаклакса, директора Государственного центра содержания и образования и депутата Сейма Эвию Папулы. И звоню следующим участникам программы. Поздравляю следующих собеседников. Это Эдгарс Гринс, директор Рижской средней школы дистанционного образования. Здравствуйте. Здравствуйте. И Роман Алиев, директор Рижской классической гимназии. Приветствую вас.
0: Добрый день.
1: Вопрос Эдгару Гринсу. Мы сейчас путаемся в терминологии. Может быть, для латышей легче, «Аттал из глытыва, но по-русски мы это переводим и как удаленное обучение, и как дистанционное образование, хотя там есть нюансы.
4: Да. да, отдаленное обучение – это то, что произошло в последние два месяца этого учебного года. А дистанционное обучение – это то, что дефинируется законом образования – это какая отдельная форма образования?
1: И тогда поправки, которые сейчас обсуждаются, они будут касаться какой формы образования? Удаленного обучения?
4: Да, да, только удаленного обучения.
1: В чем же разница принципиальная? Объясните.
4: Удаленное обучение – это вроде как вирус заставил. Так работать Но как часть обычного учебного процесса Это возможность для учеников Поработать С учебными материалами дома У себя дома просто А дистанционное обучение Это когда весь учебный процесс С самого начала Организуется ну, Не в школе А каждый у себя дома Или где он находится, учится
1: И при такой форме обучения нет очного Очной возможности пообщаться возможности, с учителем.
4: Очные возможности очень маленькие. Конечно, ученик может попросить очную консультацию у учителя, также консультации перед экзаменами, но в основном весь учебный процесс происходит дома, отдаленно.
1: Чрезвычайная ситуация, когда школьники вынуждены были учиться удаленно, отразилась на... Вашей работе, на деятельности вашей школы дистанционного образования, может быть, стало больше интересующихся такой формой образования?
4: Ну, я бы не сказал. Мы работали уже как работали, там, у нас ничего не изменилось в этом. Один, два, три ученика пришли к нам и сказали, отдаленно учиться это очень интересно. Я предпочитаю такую форму. Я хочу теперь дистанционно дальше учиться. Но это небольшой процент. Очень небольшой.
1: Вопрос Роману Алиеву. Анализировали ли вы успеваемость школьников в рамках чрезвычайной ситуации? Изменилась ли она? Изменилось ли качество образования?
0: Во многих случаях Успеваемость улучшилась. Я думаю, что здесь дома и стены помогают. Ну и, конечно же...
1: И родители.
0: И те, кто рядом, могут помогать. Но, вы знаете, это хорошая помощь. Если это была помощь в том, чтобы, так сказать, скорректировать режим дня, помочь правильно планировать свой рабочий день, правильное время после уроков. У нас была запущена виртуальная школа, поэтому все наши дети, ученики, учились по расписанию урочному, которое у них и было до эпидемии, до вируса, до удаленного обучения. Таковым это расписание и осталось. Единственное, конечно, в таком вот контакте прямом, и у компьютера э, все время находиться было бы неправильно, поэтому тоже учителя планировали 15-20 минут э, такого, такой активной коммуникации устной, э, живой, да, с участием самого учителя в этом учебном процессе. Э, следующее время – это выполнение определенных заданий, которые давалось ученикам. Им, конечно, приходилось... Э, очень, очень активно э, реагировать на вот эти вот э, возможности гаджетов своих э, дома, в семье. То есть э, понадобились наушнички, понадобились микрофончики, понадобилось... Значит, камера. Но это-то да. все понятно.
1: Да. Есть утверждение, что для половины учеников удаленное обучение, если его сделают нормой, будет равносильно потерянному времени. Э, не все такие сознательные, не все могут самостоятельно учиться. Начнутся просто нет, я пропуски.
0: Считаю, я, я считаю, что в начальной школе в начальной школе, конечно, нужно помогать учиться учиться самостоятельно, но при этом конечно же участие педагогов в этом процессе, оно несомненно обязательно. Да? Поэтому, конечно же, удаленно это вынуждено. Это всегда вынуждено. Что касается нормы, то если мы отвлечемся от эпидемии, от этой ситуации, то и в обычном процессе обучения, который очный, то удаленная вот эта форма, она может присутствовать во время учебного процесса, когда какие-то группы занимаются и разрабатывают свои проекты учебные удаленно. То есть от этого места своего э, учебного кабинета, класса, например, там в библиотеке, например, там в лаборатории какой-то, или в, в музее и так далее. То есть это все тоже может быть удаленным обучением, не обязательно исключительно э, с использованием только компьютерных технологий. Но,
1: может быть, стоит оговорить в законе такую форму удаленного обучения на я дому?
0: Считаю, что, я считаю, что э, эта форма обучения на дому, да, она, э, она как раз-таки требует уточнений, да, уточнений и такого более глубокого понимания если эта форма предназначается для чрезвычайных ситуаций, которые, ну, от которых никто не застрахован, к сожалению, то это будет понятным, наверное, всем. Если же, же какой-то подтекст другой, то, конечно, его надо разъяснять и каким-то образом понять, о чем речь.
1: Эдгар, да. говорят, что идеальные условия есть далеко не у всех, где ученик имеет свое техническое обеспечение, то есть компьютер или планшет, место для обучения и поддержку родителей. И вообще я встретила цифру 15%. То есть только у 15% есть все условия для удаленного обучения. Как решать эту проблему? Как создавать такие условия, если их нет?
4: да но тогда нужна, нужна, помощь, нужна помощь школы конечно в наше, в наше время мобильный телефон планшет это не так уж страшно дорого подключение интернета конечно тоже что то стоит но
1: это, возможно, недорого, когда один ребенок в семье, а когда несколько, ну, да. и всем нужно обеспечить да. рабочее место, технику и интернет, соответственно, высокой скорости,
4: да, да, вы то,
1: то это уже создает определенные проблемы. И нужна ли вот мотивация в таком случае, насколько она важна для ученика учиться удаленно или дистанционно?
4: Вот это, этот период отдаленного обучения в наших школах, это была возможность много, много чего передумать учителям, школам, ученикам самим. Умею ли я сам учиться? Или я учусь только потому, что меня заставляют? Да? Это, был, это была хорошая учеба для всех.
1: Но те, кто выбирает дистанционную форму образования, они осознают вот эту мотивацию? Это мотивированные ученики?
4: Ну да, дистанционное обучение выбирает ну, не просто так. А, там у каждого есть свой, свой повод, почему он выбирает. И мы сначала очень долго говорим, это точно дистанционное обучение – лучшая форма для тебя. Или может быть только… Ну, ну, у каждого есть свои причины, почему он выбирает именно дистанционное обучение. Это, это особая группа. Это не, не для всех.
1: Роман, как ваши работники, учителя относятся к возможности или вероятности того, что и в новом учебном году они будут обучать удаленно?
0: Вы знаете, к, к сожалению, к, к, надо всегда готовиться к чему-то худшему из возможного, но все надеются, что будут учиться будут учиться очно, будут учиться в присутствии в гимназии, в классах, потому что, понимаете, без вот этой коммуникации, без контакта, без, без возможности вот такой молниеносной, немедленной реакции на любые проявления, проявления в этом процессе учебного, а это не просто учебный это жизнь. Если она проходит только удаленно, то, конечно, удаленно не все. Не все, не все так сказать, живое. Да? Ну
1: какая эмоциональная реакция у ваших учителей? Эмоциональная... Говорят, они только не это.
0: Эмоциональная реакция именно такая, как вы ее выразили. Лучше, так сказать, ну э, лучше так сказать, чтобы ничего не повторилось. Все очень надеются, очень надеются на. На обычную, на обычную,
1: очную форму обучения.
0: Очную, да. Хотя, конечно, весь август расписан на семинары, курсы, на мастерские, где учителя сюда опять будут готовиться работать с, с разными средствами
1: коммуникации. Как, да?
0: Коммуникации и, и, как, как выстраивать процесс с помощью компьютерных технологий, потому что это тоже очень важно. Вы говорили о мотивации. Без мотивации невозможно удаленно так влиять и так, так сказать, скажем, вовремя оказывать вот эту молниеносную помощь, если необходимо. Поэтому без мотивации невозможно. А чтобы была эта мотивация, ребенка надо включить в этот учебный процесс с головой, чтобы ему было интересно так же, как он играет в какие-то компьютерные игры. Поэтому здесь очень многое зависит от таланта учителя.
1: А может удаленное обучение решить проблему нехватки учителей?
0: Вы знаете, она может решить частично в том плане, что ученик будет обеспечен обеспечен так сказать, вот, технологически и, и визуально, и аудиально обеспечен э, вот этим э, учительским так сказать, присутствием. То есть когда учитель может, э, может показывать, может рассказывать, может задавать вопросы, э, предполагая ответ ученика. Да? Ну, то есть немножко э, мы немножко... Э, переоцениваем эту систему, когда думаем, что вот оно, учитель разработал задание, отправил, и все само должно происходить. Да ничего подобного не происходит. Это все утопия. Когда учителя самые замечательные, самые потрясающие вообще методические, методические шедевры отправляют в виде заданий своим ученикам, и там в течение недели ученик должен выполнить. Ну, вы знаете, ну, в лучшем случае с помощью... Опять же, э э тех, кто проживает вместе с этим учеником обитателей, да, можно выйти на какую-то на, какую на какой-то результат. Да, и то он будет, он будет таким, скажем, не очень
1: личным. Да. Я благодарю Романа Алиева, директора Рижской классической Спасибо. гимназии, и Эдгара Гринса, директора Рижской средней школы дистанционного образования. И остался последний звонок на сегодня. Маргевича Гринберга, доцент факультета педагогики, психологии и искусств Латвийского университета, завершает сегодняшнюю дискуссию. И у... Здравствуйте, да, во-первых, и у меня для вас вопрос, насколько существенное значение в педагогическом процессе имеет прямой контакт с учителем?
5: Ну, это самое главное, потому что любая ни одна друг ни одной другой вид коммуникации не может быть таким эффективным, как ну, если это на месте встречаются люди, да, так что это самый эффективный, это когда люди встречаются и
1: работают вместе. Самая эффективная форма образования. Да, да, да. Каковы риски удаленной формы обучения для школьников, учителей и родителей?
5: Ну, видите, это риск тех, которые вот первый до, до где-то восьмой класса, да, где еще не развиты навыки ну, что самостоятельного, ну, что они могут учиться самостоятельно. И тогда, конечно, большой риск для родителей они должны или сами работать с ребенком, или искать человека, который может с ребенком учиться. Другое дело это уже ну, постарше ученики, которые намного лучше вставляются у них уже развиты навыки как искать информацию какие способы обработки информации, как делиться с информацией, так что это не можно сказать про, про всех учеников да, но конечно намного лучше те у которых развиты да, навыки
4: учиться
1: да. А для учителей каков риск? Но ну, для учителей
5: очень, очень сложно. Я, я сама да, могу сказать, что это время, начиная с марта, да, по, по июнь, это очень сложно весь день у нас был онлайн лекции, да, этот процесс, я просыпалась, спина болит, глаза болят, но это не, на, не нормальная работа, потому что многие э, в Латвии не до конца понимают, что обучение э, отдаленное, это не только онлайн лекции, да, но вот студенты э, лучше, думаю, что лучше, если каждый день у них лекции, что они видят, да, что это, э, ну...
1: Так что там много-много-много проблем. Нагрузка возрастает, и да, нужно да. как-то компенсировать вот эти да. трудозатраты либо деньгами, либо сокращением основной нагрузки. Но об этом никто не говорит сейчас. Никто не да, обещает и, этого учителям.
5: И, и, и проблема еще в том, что если ну, человек готовится, и это все ну, как традиционно в школе, тогда намного меньше он может готовиться. А тут все надо написать, да, потому что все объяснить, так что каждая, каждая минута, да, которая отдаленная, это просит намного больше, да, там 15 минут могут просить даже три часа работы. Да. Так что это важно, что это совсем другая работа, совсем другая нагрузка, да, и, и, конечно, это влияет на здоровье учителей. И, на мотивацию, и на мотивацию работать. Да. да. и Переду. Вопрос, как,
1: да. как да. работать. Mm -hmm. Как вам кажется, мы начали сегодняшнюю программу с разговора о поправках к закону об образовании. Mm -hmm. Нужно ли детально оговаривать вот этот учебный процесс, который может проходить удаленно, чтобы а, всем я... все было да. ясно? А,
5: я думаю, я уже очень много как эксперт в разных дискуссиях дискуссиях с министерством образования тоже высказывала, что надо сказать, потому что понятия отдаленных, да,
1: очень много, ну, разных интерпретаций, что это значит. Да, и путаницы да. в терминологии, особенно да, в русском да, языке, да, где да, вот да. пожалуйста, и, и удаленное потому... обучение, и дистанционное обучение, онлайн обучение, очное обучение, вот уже четыре определения ну, да. есть. И потому надо пусть потому что, конечно, ну,
5: быть разные интерпретации но если это как система если мы хотим достичь результатов тогда мы понятие должно быть ну что а с этим термином мы понимаем то и то да и, и тогда может быть намного меньше в э, разных непонятий что делать как делать потому что э, очень мы даже видим учителя рассказывают как они поняли и э, мои знакомый э, учителя тоже говорит, «Ой, сейчас ведь намного лучше было, не надо было в школу ехать». А, а другие говорят, нет, я каждый день там с учениками да, работал, этот весь класс, там, непонятно, что с ними делать. Да. Так что это был очень, очень разный опыт, да, и э, надо такое ну, понятие, да, пусть все поняли, что это значит, что это в себя включает, да, какие, какие процессы, что мы используем,
1: как мы делаем. Да. Так что это же тоже какая-то система, пусть достичь результат. Ну как бы вы ответили на главный вопрос сегодняшней дискуссии. Удаленное обучение как часть учебного процесса исключение или норма? Ну, знаете, я думаю, что в наше время вообще надо быть
5: готовым и должен быть такой всегда план Б, над чем мы сейчас работаем. Есть такой Форзем, Альянс университетов европейских, да, там многие страны участвуют. И мы готовим план Б на случай, если, ну, Будут такие ситуации, что невозможно будет там практику э, идти в школе, тогда мы будем, ну вот это отдаленная практика для студентов. Так что я думаю, всегда э, это придет на пользу, что есть, нам, мы готовы, чем больше мы будем вкладывать да, тоже в этот план «Б», э, тем лучше будут результаты, если такая ситуация будет, да. И, я думаю, это готовность ну, прогнозировать, смотреть, как меняется ситуация и быть готовым. Материалы, да, ресурсы, учителя да, подготовлены. Потому что многие, весь процесс обучения в университете тоже был такой, что все наочное мы работали. Да? Потому что наши студенты тоже не знали, как, какие, как, как работать отдаленно. Да? Так что вот эти, сейчас мы все сразу реагировали, мы ну, включили тоже свои курсы Сейчас методика как, как работать отдаленно.
1: Спасибо Еве Маргевиче Гринберге за да. Да, за Точку такую в нашей программе, в которой мы говорили об удаленном обучении как части учебного процесса, задаваясь вопросом, исключение это или норма. Программу подготовила продюсер Валентина Артеменко. Провела ее я, Оксана Донич. Доброго дня!